0: 好，啊，那我们开始。呃，今天要讲的是影集是 Netflix 的亚生《亚森罗平》。那他呃分上下，其他分两季，不过因为他一季只有五集，然后总共上下两季就是十集这样子。呃，看起来他应该是差不多完成的一个阶段。那他嗯不得不说，看完之后是蛮失望的。因为他到最后就变成一个，你可以把它想象成是一个亚森罗平同人志的那种感觉，就是他变成说，他当然并不是完整的在描述亚森罗平的故事，他就只是一个算是普通的犯罪影集，只是罪犯他的特点在于他非常的喜欢亚森罗平，他把亚森罗平当做他的一个崇拜的对象，然后所以他很多东西，然后很多。元素什么都在致敬亚森罗平的那种感觉，但是到了后段，好应该这样讲，他一开始还有在造亚森罗平的小说的那种意味，就是他是一个主角，虽然说他是一个黑人，这可能对很多人来说也是一个蛮争议的，就是那种充满政治正确的感觉。但是好，虽然说他,他是一个黑人，可是他就是一个呃，他从小爸爸就被认为是偷项链的人。然后偷了一个所谓的皇后的项链，那个皇后呢也是鼎鼎大名的玛丽皇后，也就是路易十六的老婆的项链。在她被砍头之后，这个项链就被当作国宝有一般的保存起来。然后辗转的流落到一个富商的手上。那在十呃十几年，我忘了十几，反正就在很多年前被偷了。然后被偷的时候被指控在这富商的手上被偷，然后。偷的时候指控是亚森的老爸偷的，然后结果，结果亚森，也就是这个故事的主人翁，他是名字叫亚森迪奥。那亚森他的爸爸就被诬陷说是偷项链的人，结果爸爸最后在狱中上吊自杀。而在这个过程中呢，亚森在很多年后又得知了这个项链呢，在这个富商的手上。然后这富商呢说什么、哦？他花了很大的精神，然后把这个项链找回来，然后这个时候要拿出来拍卖，然后要作为国宝这样子。那这一段故事呢，其实就在致敬了亚瑟·罗平小说一其中一个案子，就是女王的项链，就是呃还是也是王后项链之类的。反正就是就跟小说剧情一样，也是亚瑟·罗平他小时候他的王子就是奶妈还是妈妈之类的。就其实是雅生自己偷的，可是他好像就是不爽之类的吧。结果因为大家没有想到是一个六岁的小男孩偷的，结果大家就诬陷了他的妈妈偷了这个项链，结果导致他们一家被赶出来，赶出那个主人的家里面。然后，然后，然后罗平他也不,不好意思揭发真相，所以他就慢慢的一点一点的卖，然后卖掉那个上面的珠宝，然后让他们一家这就,就一直维持生活到他长大这样子。所以算是致敬了小说的情节，而他整个铺陈啊，在罗浮宫的时候，对，在罗浮宫这第一个案子的时候，他整个铺陈啊就很像，完全有描绘出来那种亚森罗平那种呃侠盗，然后那种绅士，然后他就是很大方，然后很优雅，然后神出鬼没。然后又那种很会易容，然后你看不见他，或者是他总是有办法脱逃，或者是用各种巧妙的手法，然后精密计算的轨迹，然后在游走在正反两方之间，然后可以顺利的偷掉东西，然后也避免黑吃黑。然后这样描写的，描写的很好，而且还很有趣的去解释了，就是他那种易容术利用人类的心理的，呃，一般人的心理的那种感觉，就是你看还会讲说什么，因为他是。呃，伪造伪装成那个清洁工，然后大家不会检查清洁工的垃，清洁工带的清洁用品里面有什么东西，因为大家不在意，然后大家也不会在意垃圾堆里面有什么东西，因为不在意，他就强调巧妙地利用了这两个方式当做工具跟赃物的运输过程，而且因为大家不在意清洁工，所以清洁工的出入口呢跟大家的不一样，所以他扮成清洁工进去，然后再转换成贵宾进场，然后当。成为贵宾进场之后呢，他在转换成他在转换成那个清洁工出来。那在这个过程中呢，就完美的呈现了易容术的前后以及那个身份的差异，导致他完全不会被人家认出来，因为大家想都没有想到这样子。然后一开始说到哦，真的好棒，然后那种那气氛做的很好。但是后面呢，不好意思就烂掉咯，因为他后面就开始很多东西就变成是硬酬。就好像罗宾他知道了当年项链这件事情的真相，然后他想要去有点类似复仇，然后揪出那个富商肮脏的一幕。因为你也不难理解，就是当年那个项链呢，其实从来都没有离开富商手上过。他呢就只是一个假的窃盗案，然后骗保险金啊。刚好这个假窃盗案需要一个戴罪羔羊，所以就找到了他，所以就。赖在他爸身上，然后导致他爸的自杀，而他这个富商利用那个保险金就继续维持他的事业，然后到现在成为法国首富。那他那罗宾呢，就想要罗宾呃，应该说雅绅迪奥，他想要去打败、去揭发这个丑闻，然后中间过的过程这样子，你就从出呃去掉了一开始罗浮宫的惊艳之后，到后面就变成一个很普通的，就是推翻。邪恶的手，邪恶的呃商业句子的那种感觉，就一个很普通的故事。然后他后面就也并没有这么的亚森罗平了，就是他开始就变成说只是很普通的那种追逐，警匪追逐，然后追逐战，然后你说什么加什么元素什么，也只是他那种各式各样莫名其妙、呃，好，可能要没有到莫名其妙，他各式各样。看似巧妙的易容方式，可是其实那个变装程度，感觉就跟克拉克肯特拿下眼镜之后就变成超人那种感觉。然后超人戴上了眼镜，他就可以变成克拉克肯特那种程度的易容，然后大家都认不出来。所以他还变成就这一段，你会不会觉得说？啊，他可能随便粘粘个东西，或戴个什么帽子，然后戴个眼镜、假发什么，人家就认不出来了。这样子，你就会觉得好像越来越没有诚意了、啊。而且，所谓的雅森罗平的元素也开始变成是一些流于一些所谓的数字或者是景点，就像有名的八一山之谜啊，在戏里面也完全没有套用到小说里面的相关。他就只是什么，譬如说房间门号是 813， 或者是因为是亚瑟鲁平的书迷，所以就会手机密码就会设成813这样子。这种流于标签符号化的呈现方式的致敬方式，完全不会带入到，完全没有带入到故事里面。故事里面就只是很普通、很普通的警匪追逐。然后你看像地名哦，还去致敬什么齐延城。哦，然后那个祁延城看到那一幕，真的觉得超棒的。结果就只是一个观光景点，然后大家就跟耶，耶拍个照打卡，然后结束了。然后这边发展下一段剧情，完全没有去带到祁延城它的特殊的地方，然后是讲到一些那边的故事干嘛的，完完全没有啊。然后就一直在栓什么。呃，像那个警察开开玩笑就讲说什么？诶，我看到亚森，我看到了亚森罗平，让他戴着高礼帽，然后戴着单边眼镜，因为这是亚森罗平最著名的形象，就只是变成一种那种 cos 的感觉，就是你就会觉得说，我真的只能说觉得很可惜。虽然说不得不讲，他可能想要避免去变成一个法国版的福尔摩斯，也就是之前那个新世纪侦探福尔摩斯。呃，什么？新世纪福尔摩斯就是类似改编福尔摩之前那个很很红的 BBC 的那个英国剧嘛，就是改编福尔摩斯的探案，然后变成现代版。他可能想要避免那个样子，或者该说，我也不知道他到底是想要怎样，因为他一开始往后的项链还有一点点那种味道，但是到后面又变成很普通的犯罪犯罪影集，所以我其实也不太懂编剧到底是想改呢，还是不想改呢，就变得有点。似不像，或者是到时候就真的就变成同人字而已。我觉得真的是算蛮可惜的啦。要不然你真的照照原呃照亚瑟罗平的故事发展的话，其实亚瑟罗平是一个非常有魅力的人，因为他真的就跟小说里面描述一样，他一来是侠道，大家对于那种侠道总是有一种很特别的幻想，就那种呃什么行侠仗义啊，然后类似司法正义啊那种。剥削底下人的有钱人，所以我们偷他们的钱，然后来救济贫苦的人啊，那种感觉，或者是揭发不公不义啊，然后他用他特殊的方式，就虽然他也是侦探小说，但是因为他的身份的关系，所以就又有很很有趣的地方，而且他又什么易容啊、偷窃啊什么的，所以他也不会，就是他可以巧妙在各式各样的方式或各种犯罪手法里面周旋，然后去转换这样子，就很有魅力。可是啊，我这。因为我还蛮蛮喜欢亚瑟罗平的，可是他看到他就变成一种披着，甚至于不是披着那个亚瑟罗平的皮，他可能真的就只有戴个单边眼镜的那种感觉，我就觉得很可惜啦。那亚瑟罗平呢？其实这一部它本身就是蛮有争议的，为什么？因为当初呃，法国这位法国作家卢布朗他写了这套小说，那当时就已经很多争议就。有一些译文呐、啊，是讲说什么？呃，他其实就是为了那种，因为当时英国创造了呃，有柯南道尔创造了福尔摩斯这么这个这么成功的角色，所以呢，他们英法一直都是世仇，所以法国人也觉得说，我们不能输，我们也要创造一个属于我们的经典角色，所以就创造亚森诺平。甚至于呢，在亚森诺平系列里面，他还让亚森诺平跟福尔摩斯跟夏洛克福尔摩斯一起。对决，然后对决了五六次，然后好像都是罗平占上风，或者是平手之类的，就有点把福尔摩斯压着打，所以那个时候也引发福尔摩斯米的不满。那当然，这算是蛮有争议的。所以其实你真的要讲说，在侦探小说史上的地位，好像亚森罗平的地位其实真的没有像我们这么熟知的这么高。可是这也有可能就是，好了，毕竟我也是大概一些。印象得来的，我也不知道到底是什么情况。但是至少在侦探小说史上，其实纵观全部的侦探角色，应该还是福尔摩斯的地位稍微崇高一点吧。如果要分硬要分个高下的话，那总之讲到最后呢，就是一种不忍的那种小小的痛心的失望，就是真的可惜。好，那总之呢，最后就是很平淡的结束了，就呃亚森迪奥。他得到了他想要的，算是结局，然后也帮他爸爸算是某种程度的平反，然后洗刷了他爸的罪名，然后一家呢也大概过着平淡、平安、幸福、快乐的日子吗？大概吧。只是我就觉得说，因为亚瑟罗平他的小说里面，在小说里面，其实他描述的是蛮虎乱的，就是。以现在的语言来讲的话，就是那种主角位能开超级大的那一种，好像好像只要罗宾出手，什么没有他办不到的事情那种感觉。就虽然说他都有解释，但是那个解释就有点啊，你讲的都对那种感觉。小时候会觉得，小时候看会觉得哦，超神超厉害，长大就会觉得，干你真的是超虎烂这样子，<笑>就那种程度的神，就那种程度的神奇。那改编成影集之后呢，他就是有一种那种。你要开左角威能，但是又没有吹到底那种感觉，就你干嘛要再更？你你要么就是你就是啊，怎么讲？你要写实，你可以写实，那你又不写实，你要开左角威能，要都给都给你讲就好，也没关系。你可以开到最大，你可以开到至少你可以开到那种看的就是觉得，干你这真是超虎烂的，可是你就是看得很爽那种程度，但。《亚瑟鲁平》他也没有，他就是开的那种不上不下的状态，就是有主角威能，但是你又觉得说不合理，让你意识到不合理那种状况。我真的觉得，哎，就就就这样吧，反正他已经演完了，我也希不希望他再出第三集了，就真的是不上不下，拜托哪个人来救一下好不好？可是你看电影里面又很有有一个很有趣的点，呃，影集里面有一个很有趣的点，就是也是常常会在法国电影或者是。影集里面看到的，就是法国超爱表警察的，他们每次都要把警察描述的那种超无能、超废、超弱这样子，就真的是好啦，你可能会觉得。看到会觉得说，大概也就是因为他们的警察真的这么废，所以亚森迪奥才能够随便戴个眼镜、戴个帽子就骗过一堆人，骗过警察的追捕那种感觉吧。甚至于是那种路人都比你厉害，路人都可以拿报纸起来对，然后发现这一个是变装后的亚森迪奥，但是警察看半天看不出来，就真的都把警察演得超废的。而且像你看，像之前的那个终极沙镇那个计程车的那一个，也是一样啊。就是横冲直撞，然后所有的罪犯、所有的罪案，然后线索都靠一个计程车司机来解决、来追捕，然后警察就只会撞车，然后用各式各样优美的音乐撞车、飞翔这样，你就觉得法国人到底是多爱表警察，真的很有趣。你可能可以还还可能可以牵扯到，就是法国很讨厌政府，但是又很尊崇政府的那种感觉，真的，你只能说不愧是一个。搞出法国大革命的民族那种感觉。好啦，那总之这部影集不推，呵呵，就听听就好，真的是听听就好。那如果真的关在家里面太闲，看想不想到什么剧，请你去找其他的剧。对我也还是不推荐看这部剧。总之今天这部剧就介绍到这边，好啦，那谢谢大家。